0: Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Hier geht es jetzt direkt weiter mit Teil 2 unserer Highlight-Serie vom spobis als Nummer zwei wurde von der Sports Community zusammen äh, mit Sponsors und äh, dem Spobis äh, gewählt. Die Runde Unternehmensform im Profifußball. Clubs als Wirtschaftsunternehmen. Das war eine sehr illustre Runde, die ich in der Tat auch noch selbst moderieren durfte mit dabei unter anderem Oke Göttlich, wer kennt ihn nicht, Präsident des FC St Pauli, Thomas Dress, Geschäftsführer von Borussia Dortmund und in seiner Funktion für die Finanzen zuständig Stefan Hoffmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzende des ersten FSV Mainz 05. Und Manfred Schwabel, Präsident der Spielvereinigung Unterhaching. Ähm, wer jetzt nicht total im Thema ist, der wird sich fragen, was macht Unterhaching unter diesen Erst- bzw. Zweitligisten? Unterhaching spielt ja in der dritten Liga da durchaus sehr erfolgreich. Ähm, Unterhaching hat vor wenigen Monaten den Börsengang gewagt, will damit neue Gelder allokieren, um sportlich erfolgreich zu werden, um das Geld zu investieren, um aus der Wüste-Gobi, glaube ich, so hat Manfred Schwabel das auf der Bühne gesagt. Ein sehr, ein sehr unterhaltsamer Zeitgenosse, Manfred Schwabel, wenn man ihn denn versteht in seinem Bayerisch. Aber wie gesagt, hat die Bühne da sehr unterhalten, will aufsteigen mit aller Macht. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Oder wie gesagt, er erzählte vor Ort, bei Banken hat er kein Geld bekommen von Investoren. Schwierig, deswegen wollte er an die Börse. Und das ist wirklich durchaus erfolgreich Laufen, aber hört äh, direkt rein. Viel Spaß mit der Runde Unternehmensformen im Profifußball. Dann möchte ich beginnen. Wir sprechen über Unternehmensformen im Profifußball, Clubs als Wirtschaftsunternehmen. Und Sie haben sicherlich mitbekommen, äh, das Thema 50 plus 1. Äh, Darüber wollen wir nicht ausschließlich sprechen, aber einen gewichtigen Teil beschäftigt die, die Branche, beschäftigt die Fußball-Bundesliga und hat jetzt neuen Zündstoff bekommen mit den Investitionen von Last Windhorst in Hertha BSC. Er hat über 200 Millionen investiert und damit äh, auch die Diskussion um 50 plus 1, Wohl und Wehe, wie viel Kapitalismus ist für die Bundesliga angebracht und wie viel Kapitalismus ist gut, welches Konzept ist zukunftsfähig fähig, neu angefacht. Wir wollen das diskutieren mit einer sehr hochkarätigen Runde. Und ich freue mich, auf die Bühne zu bitten, gerne ein nach dem anderen Oke Göttlich, Präsident vom FC St. Pauli aus Hamburg. Herzlich willkommen. Dann moin. Moin. dann Stefan Hoffmann, Vereins- und Vorstandsvorsitzender vom ersten FSV Mainz 05. Herzlich willkommen. Hallo. Manfred Schwabel, Präsident der Spielvereinigung und der Haching, vor kurzem an die Börse gegangen. Herzlich willkommen. Hallo. Ja. Servus. Servus. Und Thomas Drees, Geschäftsführer Borussia Dortmund. Herzlich willkommen. Meine Herren, kommen Sie gerne hier an den, näher an den Tisch. Ran? Oder so? Sie haben alles in verkabelt und haben Headsets, Fantastisch. Herr Göttlich, fangen wir bei Ihnen an. Äh, zwei Jahre äh, ist es jetzt fast her. Der Überraschungskuh, sage ich jetzt mal, ähm, der die DFL-Spitze ein Stück weit überlistet hat, mit dem Antrag von Herrn Rettig äh, 50 plus 1 beizubehalten. Ähm, warum die Initiative damals und auch gab es einen bewussten Zeitpunkt dafür? Warum kam das? Also wir
0: sollten aufhören von irgendwelchen KUs oder irgendwelchen weißen Rittern oder was auch immer zu sprechen. Es geht einfach darum, dass man am Ende eine Verbandshoheit am Ende sich wünscht, wo man sagt, was sind die Regularien, die sich ein Wettbewerb am Ende geben möchte? Und diese Regularien kann man hinterfragen, für diese Regularien kann man intern sprechen, da kann man mit vielen Vereinen und mit vielen Beteiligten in der Solidargemeinschaft DFL sprechen. Und diese Solidargemeinschaft DFL die hat ein relativ einfaches Votum am Ende getroffen. Und das heißt, es gibt vier Gegenstimmen, äh, die sich äh, sozusagen gegen die Rechtssicherheit von 50 plus 1 gestellt haben. Und der Rest war äh, für die größere Rechtssicherheit. 18 waren dafür. Äh, nein, aber vier waren dagegen. Das ist also Der Fakt ist, vier Vereine waren dagegen. Und äh, insofern muss man da ganz klar sagen, es ist ein Meinungsbild, was eingeholt wurde, um die Rechtssicherheit von 50 plus 1 am Ende ähm, sicherzustellen und das ist auch die Aufgabe des Verbandes, am Ende zu gucken, weil wir sprechen ja auch immer von Wachstum und wo geht es höher, weiter, schneller. Wie können wir diesen Wettbewerb am Ende so integer machen, wie er integer sein muss, um eine Spannung wie in dieser Saison in der ersten, in der zweiten und in der dritten Liga zu haben, dass es eben auch ein interessantes Spiel ist der Ausgang nicht immer schon voraussehbar ist und wir insofern letztlich für den Wettbewerb eintreten. Und zwar und nicht gegen irgendetwas, sondern für den Wettbewerb. Und das ist auch die Aufgabe im DFL-Präsidium und für die DFL, das zukünftig so sicherzustellen.
1: Aber es war ja schon eine kleine nacht und Nebelaktion. aktion Am Vorabend wurde noch ein Letter rundgeschickt an alle 36 Clubs und dann am nächsten Tag der Antrag. Äh, warum dieser, dieser Impuls? Diese Wir befinden uns im Rahmen der demokratischen
0: Meinungsbildung. Und da muss man ganz einfach sagen, demokratische Meinungsbildung ähm, ist ein äh, ist etwas Politisches und das gehört dazu. Und äh, Politik wird von allen Seiten immer und tagtäglich äh, geführt. Und äh, ganz ehrlich, es sind äh, die Punkte, wo man am Ende ganz klar sagen muss, wo ist eine Zielsetzung und wie bespricht man das in dem übrigens ansonsten Wettbewerb von 36 Profivereinen, die nur sehr selten früher zusammengekommen sind, sich sehr selten getroffen haben. Und das übrigens auch durch solche Themen deutlich verbessert hat. Wir haben jetzt Teilversammlungen in der ersten, in der zweiten Liga. Man hat häufiger einen Austausch mit den Vereinen. Wir haben uns insgesamt als Verband und als DFL deutlich verbessert, was den Austausch von Themen angeht. Und ich bin sehr froh, dass wir auch hier auf der Spobis mehrere Vertreter gehört haben, die natürlich schon auch gesagt haben, die Finanzierung und die Kommerzialität dieses Spiels, ob nun mehrere Wettbewerbe, mehrere Thematiken, da müssen wir sehr vorsichtig sein und sehr aufpassen. Und dieses Thema, unter anderem auch das 50 plus 1 Thema, zahlt auf diese neue form des Miteinanders ein. Und ich hoffe, dass wir uns als Verband
1: auch weiter auf diesem Weg bewegen und auch weiter diesen Weg gehen. Und das ist trotzdem richtig, dass dieser missionarische Ansatz ja fast schon äh, dann von einem Zweitligisten kommt, der dann ja auch alle Erstligisten betrifft? Es ist kein missionarischer Ansatz. Es ist, noch mal, es ist, ein, es ist ein Ansatz der
0: demokratischen Meinungs- und Willensbildung von 36 Mitgliedern innerhalb des Verbandes. Und wir müssen uns auch mal ganz klar vor Augen führen, wo wollen wir mit diesem Sport am Ende auch hin? Und was sind die Themen, wo wir uns auch Modelle in Amerika und so weiter angucken? Der kommerziellste Markt äh, auf diesem äh, globalen äh, Planeten. Äh, Aber teilweise und, auch der sozialistischste und Markt. Geht, darauf, um wo, darauf wollte ich gerade hinaus. Und natürlich mit klaren Regularien, die sich eher im Sozialismus äh, beheimatet sehen als woanders. Also wir müssen am Ende, wir können nicht beides wollen. Wir können nicht sozusagen eine völlige Entgrenzung des Marktes und auf der anderen Seite aber keine Regularien wollen, sondern wir müssen immer zumindest beides miteinander besprechen. Wie wollen wir, und das Wort hört sich immer so blöd an, regulieren, aber wie wollen wir als Verband unser Spiel, unser Wettbewerb so integer gestalten, dass die Leute Bock drauf haben? Das ist unsere Aufgabe.
1: Wir sehen, da ist direkt ein bisschen Stimmung hier auf der Bühne. Ähm, Herr Hoffmann, gehen wir zu einem deutlich sachlicheren Thema. Oder es hätte sicherlich auch Emotionen beinahe ausgelöst. Vor rund einem Jahr gab es äh, die Problematik, dass das Amt, Amtsgericht in Mainz äh, gedroht hat. Oder äh, zumindest das im Raum stand, dass es eine Aberkennung des Vereinsstatus des äh, ersten FSV Mainz 05 äh, gegeben, oder hätte geben können. Es ähm, ja, wurde gefordert, dass Sie den Profibereich ausgliedern. Wie geht ansonsten Aberkennung des Vereinsstatus? Wie konnten Sie das abwenden und äh, wie steht es um das
2: Thema? Ganz abgewendet ist es noch nicht, aber ich muss einen Tick weiter ausholen, um äh, die Hintergründe ein bisschen zu erläutern. Also wir haben im Oktober 2016, haben wir uns im Verein dazu entschieden, uns eine neue Vereinsstruktur in Form einer neuen Satzung zu geben, ähm, weg von einem ehrenamtlich tätigen Vorstand hin zu... Wirtschaft, ich sage mal hin zu einem Wirtschaftsunternehmen mit einem hauptamtlich tätigen Vorstand, mit entsprechenden Strukturen, mit einer klaren Trennung des ideellen Bereiches vom Geschäfts-, wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wir haben uns da auch ähm, logischerweise juristischen Beistand eingeholt und ähm, wurden bestärkt in diesem Weg, das innerhalb des Vereins zu tun. Diese Satzung wurde dann wie gesagt äh, im November 2011 verabschiedet und ähm, als wir dann die Satzung natürlich im Vereinsregister ähm, eintragen lassen wollten, die Veränderung, ähm, kam eine erste Rückmeldung, ähm, die Satzung oder die Änderungen seien eingetragen, aber wann denn mit einem Zeitplan für eine Ausgliederung zu rechnen sei. Wir haben natürlich darauf reagiert, relativ schnell, und haben gesagt, ja, also wir haben juristischen, äh, uns juristisch beraten lassen, sind der Auffassung, das, was wir getan haben, ist genau der Weg, wir fühlen uns unter dem Dach des Vereins nach wie, viel, äh, nach wie vor sehr wohl und glauben auch, damit zukunftsfähig aufgestellt zu sein gab dann natürlich hin und her Schriftverkehr. Wir haben ein Gutachten, ein Rechtsgutachten nochmal dazu vorgelegt, bis dann irgendwann, und es war im Mai, Juni 2018, die Androhung kam, dass ein Verfahren zur Löschung aus dem Vereinsregister gegebenenfalls angestrebt würde, falls wir keinen Zeitplan für eine Ausgliederung vorlegen. So, Das war dann Stand. Wir haben dann relativ massiv darauf reagiert. Mittlerweile ist die Rechtspflegerin, die das Ganze dann auch betrieben hat, jetzt nicht mehr im Amt, eine Nachfolgerin ist im Amt und da haben wir jetzt deutlich moderatere Signale erhalten. Das Signal ist, dass zunächst einmal die Betriebsprüfung durch das Finanzamt abgewartet werden soll für die Jahre 15, 16, 17. Diese Betriebsprüfung ist erfolgt. Die Gemeinnützigkeit wurde bestätigt. Diese Bestätigung haben wir jetzt eingereicht und jetzt hoffen wir, dass damit das drohende Löschungsverfahren vom Tisch ist. Aber wir wissen es noch nicht definitiv. Oder ist das dann wirklich am Ende des Tages von Einzelpersonen offensichtlich äh, abhängig? Ja, also Rechtspfleger sind in der Beurteilung solcher Sachverhalte sehr, sehr äh, selbstständig, eigenständig. Ähm, könnte man jetzt mutmaßen, ob äh, da Rückendeckung eingeholt wurde? Könnte sein. Es ähm, gibt ja auch Leute, die wollen die wollen sich das an die Fahnen heften. Äh, ich habe dafür gesorgt, dass äh, da mal ein bisschen mehr Ordnung in diese Strukturen kommt. Ähm, ich weiß es nicht, aber äh, wir glauben uns auch wirklich juristisch auf der sicheren Seite zu sein, dass das äh, der Weg ist und wir sehen keinerlei Notwendigkeit. Also das könnte ja wirklich so eine Art Bossmann-Urteil sein, dann für andere Vereine auch. Ja, ja, könnte. Aber wie gesagt, wir glauben, dass es jetzt erst einmal vom Tisch ist.
1: Okay. Herr Dress äh, möchte dann auch zu Ihnen äh, rüberspringen. Äh, sind der ein oder bis vor kurzem der einzige deutsche Club, der an der äh, Börse ist. Sie ähm, sind jetzt schon seit ähm, einigen Jahren auch Finanzvorstand äh, oder Geschäftsführer von, von Borussia Dortmund. Würden Sie den Weg nochmal gehen? Ist das, äh, man hat ja auch gewisse Pflichten, die man eingeht als äh, börsennotierter
3: Club. Äh, können Sie das anderen Clubs empfehlen, diesen Weg? Gut, also zunächst einmal, ich bin Geschäftsführer von Borussia Dortmund geworden, als dieser Börsengang schon in der Vergangenheit lag, nämlich im Jahre 2000. Das war schlicht und ergreifend so, wie es ist, dass wenn du einmal drauf bist, kommst du auch nicht mehr zurück, weil das ist nicht bezahlbar, eine Delisting zu finanzieren. Machst jetzt Axel Springer zum Beispiel? Macht, die ja, ja da, Sie müssen ja auch einen Investor haben, der das D-Listing dann ja. eben abbildet. Deswegen stellte sich die Frage nicht. Es hat Vorteile, was die Transparenz ist und was auch der Zwang zur Professionalisierung mit sich bringt. Richtig ist aber auch, es kostet natürlich Geld. Das sind ein paar hunderttausend, die Sie für Hauptversammlungen und internationale EFS-Jahresabschluss und andere Dinge mehr aufwenden ich finde, Fußball an sich hat die Problematik, dass wir ein sehr volatiles Geschäft haben, dass wir nicht mittel- bis langfristige Planungen vorlegen können, dass wir was die Cashflow-Stabilität in die Zukunft ist eher Schwierigkeiten haben. Der Kapitalmarkt fordert das häufig, dass man eben ein bisschen weiter in die Zukunft blickt. Das ist relativ schwierig. Soweit ist ein Fußballclub atypisch für eine Börsennotierung. Gleichwohl kann man es auch professionell betreiben und damit auch Geld verdienen. Das zeigen wir seit vielen Jahren. Als damals Borussia Dortmund an die Börse ging, war es, glaube ich, eher die Alternative zum schwarzen Anzug, indem man dringend Geld braucht, um den Geschäftsbetrieb fortzuführen. Ich glaube, wenn man an die Börse will, da muss man auch ein paar Voraussetzungen schaffen. Man ist treuhänderisch tätig mit Gelddritter, Und es ist nicht so, dass man glaubt, man hätte ein Geschenk vom Kapitalmarkt, das man einfach mal gerne ausgeben darf, ohne dass der Handhaltseigner Mitspracherecht oder auch eine Rendite verlangen kann. Also ich höre raus, wir
1: würden am liebsten
3: eher weg von der Börse und... Äh Nein, das ist, das ist nicht richtig. Also es hat Vorteile. Wir sind da, ich beschäftige mich gar nicht damit, weil es der Causa Reales ist. Und ich denke, wir machen unseren so Job, was die vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit Fonds, Aktionären, ganz ordentlich und ich möchte jetzt hier nicht irgendwelche Säue durchs Dorf treiben, die nicht durch diese durchs Dorf rennen sollten.
1: Und äh, die Entwicklung der Aktie, wenn man das betrachtet von von 2000 bis heute ist ja ungefähr, glaube ich, auf auf äh, wieder den Ausgabekurs jetzt erreicht, woher kommt das? Sie verdienen gutes Geld. Sie sagen selbst, äh, andere Unternehmen äh, sind in den letzten Jahren extreme extrem die Börsenkurse gestiegen. Wie,
3: wie erklären Sie sich das? Naja, also wenn Sie mal die Realität ein bisschen genauer beleuchten, werden Sie feststellen, dass Borussia Dortmund damals einen Ausgabekurs von 11 Euro hatte. Wir liegen heute zwischen 8,50 Euro und 9,50 Euro schwankend. Wenn Sie aber den gewichteten Ausgabebetrag aller Aktien von Borussia Dortmund Betrachten kommen Sie auf ungefähr 4,83 Euro und da liegen wir heute mit ungefähr 100% drüber und als wir gestartet sind, da lag der Kurs bei 1,80 Euro ungefähr und derjenige, der die Jahre investiert hat, hat substanziell Geld verdient.
1: Dann haben Sie hoffentlich einen, einen Großteil Ihres Gehalts in Aktien äh, ausgezahlt. <lacht> Darauf gehen wir jetzt äh, nicht ein. Wir wollen mehr über die äh, Spielvereinigung unter Haching erfahren. Herr Schwabel, äh, Sie sind Präsident der Spielvereinigung und äh, haben jetzt mitinitiiert, äh, dass der Club äh, nach 19 Jahren, also ein zweiter Club in der Bundesliga, an die Börse gegangen ist. Erzählen Sie mal ein bisschen, wie, wie kam es zu der Idee und wie ist es gelaufen.
4: Naja, ähm, ich sage mal, wenn du in der dritten Liga spielst, ähm, und ich formuliere jetzt ein bisschen wachsweich, ähm, nicht unbedingt die konnten voll sein. dann musst du dir überlegen, wenn du angreifen willst, ähm, ähm, was du magst, ne? Und äh, Das erste war bei uns ganz klar weg vom e.V. Äh, in der Kapitalgesellschaft. Zum Glück haben wir die richtige Rechtspflegerin gehabt in München. Ähm, und... Ähm, dann hat sich die Frage eben gestellt, äh, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder du suchst dir ja den einen großen, das haben wir gleich wieder verworfen, weil ich äh, der Meinung bin, das hat mit, mit dem realen Geschäftsleben gar nichts zu tun, dass ich heute halt eben anspricht und sage, du investierst Geld, aber rührst in einem Jahr wieder, weil mitreden darfst sowieso nicht und dann haben wir gesagt, für uns passt kleinteilig und dann passt eigentlich nur oder bleibt nur die Börse über und dann sind wir an die Börse gegangen.
1: Sie hätten auch zur Bank gehen können oder Sie hätten auch ja. einen Vermarkter fragen können?
4: Ja, wenn jetzt Unterheim zur Bank geht, dann glaube ich, kriegst du einen Kaffee, dann kannst du wieder heimgehen. Weil, ja, man, ja. Wer finanziert einen Club, das muss man ja sehen, meine, welche Assets hast du? Spieler oder hast, vielleicht hast du da Steuer, wir haben, sind im Mitverhältnis und Spieler beleiden kann. Also das ist schon relativ schwierig. Also viele Möglichkeiten sind nicht blöd, und darum haben wir gesagt, gehen wir den Weg. Volle Attacke und irgendwer muss ja da mal probieren, nach Borussia Dortmund. Und nach dem Dortmund ja auch ein bisschen so vom spielerischen Ansatz auf Vorbild für unterheim ist, haben wir gesagt, gehen wir den Weg auch. Ja. Also also ba
0: Banken finden das volatile Geschäftsmodell des Fußballs nicht uneingeschränkt sexy. Das kann man, glaube ich, sagen.
4: Schön
1: formuliert. Ja. Ja. Dann trotzdem noch ein bisschen in die Zahlen reingehen. Wie viel, wie viel Geld konnten Sie erlösen? Ja, wir haben ähm, so knapp sieben Millionen jetzt erlöst.
4: Wir haben aber nur ein Restpaket. Wir haben, glaube ich, einen ganz guten Mix von Ankerinvestoren und ähm, im IPO dann waren es 1170 Anleger. Das ist für Mittelstandsbörse sehr viel. Man muss aber sagen, dass die Beträge, die Einzelbeträge geringer sind oder waren wie bei, bei einer anderen Branche. Ähm, nachdem wir morgen die erste Aktionärsversammlung, Hauptversammlung haben, bin ich ein bisschen angespannt schon, weil das ist ein völliges Neuland. Bei einer Mitgliederversammlung kannst du mir was raushauen, so. Aber so Aktionärsversammlung bist doch ein bisschen, ja, also ich wurde sehr gut geprieft. Ne? Ja. Und hoffentlich schwenke ich da nicht aus. <lacht> ähm, und wir haben Namensaktien gemacht. Wir haben mittlerweile 2.226 Einzelaktionäre. Ähm, ja, also das, glaube ich, ist ein ganz guter Mix. Und wir warten im Restpaket äh, darauf, dass wir den richtigen strategischen Partner noch finden. Weil ich der Meinung bin, ähm, die mit viel Geld drin sind, die müssen den Weg, das Konzept der Nachhaltigkeit bei uns zumindest mitgehen. Wir brauchen keinen Finanzseher, der sagt rein, raus, das haben wir der Verkehrverein. Äh, Verein. Deswegen wird es mit, mit der Restplatzierung noch ein bisschen dauern, aber wenn das dann platziert ist, dann haben wir ca. zwölf Millionen eingenommen. Die Kosten mussten natürlich abziehen, also kann ich nur bestätigen, dass ähm, viele Wirtschaftsprüfer auch immer wieder ein- und ausgehen bei uns und das kostet ja was. Ne? Was kostet ja. das? Weil andere Clubs ja. überlegen das vielleicht auch. Ich sag, der Börsengang irgendwo mit den Kosten waren schon 600.000 Euro jetzt einmal in der, in der Phase, aber nee, nutzt ja
1: nichts. Ne? <lacht> Und Sie glauben dann damit den Sprung in die zweite Liga zu machen? Also alles Geld, ein Stück weit ja auch eine Wette, dass man sich jetzt neue Spieler, bessere Spieler holt und dann den nächsten Sprung zu machen.
4: Das habe ich immer gesagt in der Präsentation. Also das ist ein bisschen eine Wette auf die zweite Liga. Aber wir, wir haben die Geduld und haben auch im, bei uns im Konzept nicht gesagt, alles auf die erste Mannschaft setzen. Das machen wir nicht, sondern in Steine und Beine investieren. Wir sind jetzt gerade dabei, die Stadion zu übernehmen von der Gemeinde Unteraching, Wir haben viele im Nachwuchsbereich investiert, haben da schon gute Erfahrung mit guten Transferlösen von einem 16-Jährigen gehabt zum Beispiel, aber du musst in Vorleistung gehen und es ist ein bisschen jetzt auf Strecke und ich hoffe halt, dass uns die Luft nicht ausgeht, bin ich guter Dinge und dann schauen wir mal, ob wir angreifen können, also ich fühle also mich die beim Nummer DFB schon wohl, aber in der DFL wäre es schon ein bisschen, glaube ich, wäre es ein bisschen interessanter.
1: Also die, no die, Nummer, die klare Nummer zwei in München, ne? als Club. Wir sind die Nummer eins im Oberland, ja, das ist der direkt vor, <lacht> vor München, ne? Okay, Herr <lacht> Göttlich, ähm, noch mal ein anderes Thema zu, zum Thema Finanzierung. Ähm, Genossenschaftsmodell, das ist ja das Stichwort beim millantor äh, mit... Kein stadion kein... 46 Prozent sollen an die Fans vergeben werden. Was hat es damit auf sich? Nein, wir sind ganz klar dafür verantwortlich,
0: äh, im Präsidium des FC St. Pauli zu gucken, wo kann eine Reise hingehen und ähm, wir, haben das, äh, Mainz05, wir haben das Stichwort Mainz 05, wir haben das Stichwort Gemeinnützigkeit und natürlich müssen wir uns auf etwaige Themen vorbereiten und für uns ist das Thema, wie kriegen wir ein ähnliches Modell hin, was sozusagen dem e.V. ansonsten am nächsten wäre und das ist für uns sehr klar ähm, der genossenschaftliche Ansatz und der genossenschaftliche Ansatz ist eine Vergesellschaftlichung ähm, am Ende auch von gewissen Profiten, die da sind und die gemacht werden und das ist für uns, äh, wenn überhaupt, der Gang, äh, den wir uns am ehesten vorstellen können. Es ist ein bisschen äh, medial natürlich, wie es dann immer, ähm, Herr Tress hat es gesagt, es werden manchmal gern die Säue durchs Dorf getrieben. Bei uns ist es äh, die Sau Genossenschaft, äh, bei Herrn Tress wäre es eben die Sau ähm, weg von der AG. Ähm, es gibt alle Gedankenspiele und die Genossenschaft ist auf jeden Fall eine attraktive.
1: Also es ist noch nicht konkret, es gibt ja keinen es, genauen es Zeitplan. Keinen
0: Zeitplan. Es ist für uns, wie gesagt, der Punkt und ich weiß auch, dass sich viele ähm, auch wiederum ähm, Verbände und auch ein, einzelne Clubs mit dem Thema durchaus beschäftigen, weil es eben einfach dem e.V.-Gedanken am Ende am nächsten kommt. Aber das heißt, Fans können Anteile am Stadion erwerben? Das wäre jetzt in diesem Modell genau das. Also man würde in dem Sinne dann das Stadion vergesellschaftlichen, vergenossenschaftlichen. Das wäre ein Weg. Es gibt aber natürlich auch andere Modelle. Es ist ja immer, was ist dann der Punkt, den du vergenossenschaftlichst. Ja, da gibt es natürlich verschiedenste Modelle. Theoretisch äh, könnten die Genossen auch unser Vermarkter werden. Ja? Äh, theoretisch könnten wir auch statt uns Vermarktungsmillionen äh, über einen Vermarkter, den Weg haben wir ja nun auch äh, ähm, beendet und haben gesagt, wir sind unabhängig aufgestellt, weil wir uns grundsätzlich unabhängig aufstellen wollen, aber theoretisch könnten wir auch unsere äh, Vermarktung vergenossenschaftlichen.
1: Und, und was ist das Ziel davon Geld zu wirtschaften äh, das, um? das Ziel ist
0: am Ende ähnlich wie äh, bei Herrn Schwabel und bei anderen äh, Fußballvereinen oder äh, Fußballgesellschaftlichen. Eben nicht, die, <lacht> eben nicht die Weltherrschaft, weil es ist nämlich tatsächlich so, und ich komme wieder auf mein langweiliges Thema der Regularien zurück, wir müssen natürlich aufpassen, wofür wir unser Geld ausgeben. Und das Geld, was wir momentan ausgeben, ist natürlich für vor allen Dingen kickendes Personal und vor allen Dingen, wir haben es im Vorpodium äh, äh, hier gehört, natürlich auch mit vielen Nebengeräuschen versehen. Und wir müssen uns ehrlicherweise sowohl auf äh, Liga als auch Verband, als auch Vereinsebene mal ernsthaft drüber unterhalten, wollen wir das eigentlich alles so weitergeben, Betreiben, oder ist eine Begrenzung der Kadergrößen nicht zum Beispiel mal ein Schritt, den wir ernsthaft überlegen sollten, um auch mal einen Flock in gewisse Dimensionen reinzuhauen, die uns teilweise überwältigen? Genauso die dritte Liga ist für uns ein Thema in der zweiten Liga. Wie können wir dort den Bruch zwischen zweiter und dritten, dritten Liga? Ein bisschen besser hinbekommen, weil der Fall von zwei zu drei ist riesig, aber auch umgekehrt von drei zu zwei ist dann äh, wen Wiesbaden und andere, die gerade aufsteigen, haben ein so großes Gap letztlich, um Integer am Wettbewerb teilnehmen zu können. Sie machen es sehr gut, ja, und äh, deshalb sind sie auch äh, tabellarisch alle äh, anständig dabei. Aber es ist eben tatsächlich ein so großer
1: Unterschied, wo wir uns am Ende fragen müssen Ist das der Wettbewerb, den wir wollen? Aber St. Pauli erwirtschaftet doch seit Jahren äh, schwarze Zahlen. Warum macht man dann Gedankenspiele, um neues Geld aufzunehmen?
0: Äh, weil man selbstverständlich äh, Profifußball spielen will und Profifußball ist äh, leider geldintensiv. Äh, das können, glaube ich, alle Herren hier ähm, äh, auf dem Podium bestätigen. Und es ist tatsächlich so, wir haben eine Ambition, die da bedeutet, wir möchten natürlich auch sehr gute Spieler bekommen können, aber natürlich sehen wir ein paar Themen, äh, wo wir sagen, da muss äh, Verband, Liga äh, und so weiter auch nochmal drauf gucken.
1: Okay. Herr Dress, die Umsätze in der Fußball-Bundesliga oder bei, allgemein bei Clubs sind in den letzten Jahren rasant gewachsen. Gerade, wir haben es vorhin von Stefan Ludwig gesehen, gerade von den Big Five liegen gerade auch, glaube ich, nochmal von den Top-Clubs. Also wenn Sie Ihren Umsatz in den letzten Jahren betrachten, verdoppelt, verdreifacht okay. teilweise, je nachdem, wie weit man zurückgeht. Glauben Sie, wir haben den Peak erreicht oder sehen Sie weitere Wachstumspotenziale?
3: Ich glaube, wir haben den Peak insoweit nicht erreicht, aber es gibt einfach eine Mehrklassengesellschaft mittlerweile. Sie haben die großen Brands, die sich zu Global Brands entwickeln und andere, die eben diesen Zug auch ein Stück weit verpasst haben. Das heißt, das wird dann ein weiteres Auseinanderdriften, was das Thema Sponsoring betrifft, geben. Die Medienerlöse sind auch noch nicht am Ende. Wir sehen in Großbritannien über das Doppelte dessen, was für die Bundesliga erzielt ist. Wir sehen neue Formate im internationalen äh, Business, im, der Champions League, club -WM und solche Themen, wo noch weiter Geld, mehr Geld verdient wird. Insoweit ist das, denke ich, noch nicht erreicht. Das ist ein Wachstumsmarkt und man muss immer schauen, in welcher Perspektive schaut man drauf. St. Pauli hat das Problem, sie spielen in der zweiten Liga, das ist ziemlich knochig, was Finanzen betrifft und äh, da will man natürlich auch am besten in der ersten Liga spielen, weil man da ein bisschen... Äh, Schläft, was die Finanzen betrifft, ein bisschen nett auszudrücken. Von der dritten Liga braucht man in dem Kontext, glaube ich, kaum zu reden. Und in der ersten Liga haben sie auch eben dieses Rattenrennen um die internationalen Plätze. Und wenn sie denn dann da sind, wie Borussia Dortmund, wie Bayern München, sind sie einem internationalen Finanzwettbewerb ausgesetzt. Und wenn sie dort eben schauen, in Frankreich, Paris Saint-Germain, Man City, was dort passiert... Was da Gelder reingepumpt werden von sogenannten Investoren. Ich weiß nicht, ob sie immer diesen Namen verdienen, weil Investoren Investor will ja meistens eine Rendite aus sein eingesetztes Kapital haben. Und ob die da eine kriegen, ist eine andere Frage. Aber am Ende sind sie Na gut, auf, aber dem, man auf sich dem Spieler, auf dem Transfermarkt diesem Wettbewerb ausgesetzt. Das heißt, sie müssen, wenn sie international sich äh, festsetzen wollen, wenn sie im UEFA-Ranking sich durchsetzen wollen für die nächsten Jahre, Müssen Sie sich auf Wachstum ausrichten und das ist das Geschäft und das wird weiter wachsen. Aber jetzt nochmal zu, zu Man City, wenn man sich anschaut, wie
1: viel die investiert haben und wo der, ich glaube, die hatten jetzt jüngst eine Bewertung von um die 4 Milliarden Euro, die gesamte City-Gruppe, könnte man sagen, zumindest von der. Ähm Bewertungen her, war das ein gutes Invest. Aber soll nicht unser Thema jetzt hier sein? Ich habe eine Frage, Herr Tress, das
0: interessiert mich schon. Glaubt man ernsthaft als Borussia Dortmund oder als Bayern München, also in der Position, in der sie sind, dass man in irgendeiner Weise irgendwann eine Chance haben wird, an die Umsatzzahlen von Paris Saint-Germain oder Man City über den Weg, der jetzt derzeit momentan da ist, überhaupt rankommen zu können? Oder ist nicht tatsächlich eher die Frage, sind diese Modelle, die dort gefahren werden, nicht am Ende ähm, äh, äh, wettbewerbsschädigend, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ja,
3: natürlich sind sie wettbewerbsschädigend. Es ja. ist Kapitalvernichtung, die in Paris und auch in äh, Manchester meines Erachtens betrieben wird, weil man Geld in diese Vereine pumpt, dass sie nicht organisch aus ihrem Vermarktung ihres Geschäfts verdienen. Insoweit die Umsätze, die da teilweise ausgegeben, muss ich fragen, sind das reale Umsätze? Die Frage ist, mit wem sind diese Verträge gemacht? Deswegen gibt es auch das Thema Financial Fair Play. Dafür Gibt's Arbeitsgruppe. Da habe ich sehr dran gearbeitet. Das Thema in Deutschland für die erste und zweite Liga nach vorne bringen. Das wissen Sie, ja. weil es eine Arrondierung, eine notwendige Verbesserung unseres Geschäftes ja. in zur Absicherung neben 50 plus 1 ist, um einfach schlicht und ergreifend den Solidargedanken, den wir in der ersten, zweiten Bundesliga auch nach vorne tragen und weiter leben zu können, damit wir uns nicht am Ende hier in Deutschland zerfleischen. International werden wir diese Größen so nicht erreichen, es sei denn, dass die Bundesliga ihren Markenwert weltweit deutlich weiter steigert, weil die Großbritannien hat einfach deutlich mehr Interessenten und Barcelona und Real Madrid schauen am Ende auf diesem Planeten einfach mehr Leute als eben Dortmund, wenn es auch schon ja. deutlich viele sind. Da ist noch ein long way to go. Aber das Brand Development, die Kapitalisierung äh, der British Brands, die Internationalisierung, die Digitalisierung, das ist der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir dort bestehen wollen.
1: Wie beurteilen Sie aktuelle... Kämpfe um, um die ja, sag mal, Meinungsdeutung oder auch die, die Clubhoheit, sage ich jetzt mal, in der FIFA will einen eigenen großen Clubwettbewerb machen, sagt Infantino 2024, der prestigeträchtige Clubwettbewerb soll von der FIFA ausgerichtet werden. Die UEFA denkt über eine, wie habe ich gelernt, Champions League on Tour äh, nach, also über auch Neukonzipierung der Champions League. Tu das dem Fußball gut, wir reden auch, auch gerade St. Pauli ja über eine Überkommerzialisierung und wird auch gerne wieder angestoßen. Also das ist ja die super Überkommerzialisierung, die da jetzt angestoßen wird.
3: Ja, am Ende des Tages sind die Clubs äh, natürlich darauf angewiesen, diesem Wettbewerb beizutreten. Wenn es eine Clubwelt gibt, dann will Borussia Dortmund möglichst natürlich bei so etwas mitspielen, weil das natürlich unsere Wettbewerbsfähigkeit international betrifft, ob du doch mitspielst oder ob du nicht mitspielst. Manche Dinge muss man sich auch leisten können. Man kann sich natürlich hinstellen und dem Sozialgedanken und dem Sozialismus freuen, aber man kann aber auch dann untergehen, wenn man diese sich dem Thema nicht stellt. Wo es darum geht für uns ist, dass wir gewisse Formate versuchen einzuschränken, abzulehnen. Nehmen Sie diese Super League Geschichte, da postet Dortmund sich sehr deutlich positioniert, dass wir sagen, wir brauchen die Verknüpfung mit den Nationalen Ligen, wir brauchen keine für Standalone-Veranstaltungen international, die den Fußball national abhängt, weil am Ende sind es die Menschen, die das gucken und wenn wir die auf der Strecke verlieren, dann haben wir alle ein Problem, auch Borussia Dortmund mittelfristig betrachtet und deswegen sind wir gegen solche Formate. Aber wenn wir in Zeiten, wo wir keinen eigenen Spielbetrieb haben, über eine Club-WM beispielsweise, deutlich mehr Geld für unsere Wettbewerbsfähigkeit generieren können, dann kann weder ein Herr Watzke noch ein Herr Tress sich dahin stellen und sagen, das wollen wir nicht unsere Wettbewerbsfähigkeit, unsere relative Wettbewerbsfähigkeit ausbauen. Also Herr Dortmund ist bei der Club WM, wäre mit dabei.
1: Wenn Sie uns einladen. Ja, das liegt nicht in meiner Hand. Der
0: Punkt, der immer dargestellt zu werden, als ob wir gegen den Kommerz wären, möchte ich hier einmal mit aufräumen. Wir spielen in einem kommerziellen Profifußballwettbewerb. Und dem stellen wir uns als FC St. Pauli selbstverständlich, genauso wie alle anderen 36 Profifußballvereine auch. Und deshalb ist es für uns nicht die Frage, ob wir kommerziell sind oder dagegen. Wir sind kommerziell, aber... Wir leisten es uns auch aus einer Haltungs und aus einer Mutfrage heraus oder aus einer Position heraus, jährlich auf ca. drei bis fünf Millionen Euro zu verzichten, und zwar ganz bewusst weil wir sagen, gewisse Dinge machen wir so nicht mit. Das ist von der Stadionvermarktung bis hin zu, wir melden unsere U23 nicht ab, bis hin zu, wir leisten uns unser eigenes Stadion, haben kein städtisches äh, Vertragswerk äh, mit den Stadion ähm, oder, oder mit der Stadt, dem <lacht> in vielen Bereichen oder in vielen Regionen das Stadion gehört. Und das ist für uns einfach nur ein wesentlicher Punkt, und das ist auch etwas, was wir uns erhoffen in der Solidargemeinschaft DFL, dass es insgesamt haltungsstarke und mutige Visionen gibt, hinter der sich 36 Vereine am Ende auch irgendwo verbinden. Das ist keine St. Pauli-Vision nur, sondern insgesamt. Wir gucken, was wollen wir diesem Wettbewerb? Erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Hilfestellung vielleicht auch in die dritte Liga hinein. Was können wir da machen, damit der Wettbewerb so spannend bleibt, dass die Leute da Bock drauf haben.
1: Und Sie würden unterstützen, was Herr Rettig jüngst gesagt hat, dass die DFL sich dann sozusagen für mehr für Nachhaltigkeitsthemen stark machen sollte?
0: Es gibt grundsätzlich sehr viele Themen. Ich sage mal, das geht von der freien Meinungsäußerung bis hin zur Nachhaltigkeit, wo sich der Verband nie stark genug machen kann. Wir müssen klare Meinung und Haltung entwickeln im Wertekosmos, unserer Ligen und unserer Verbände, wo wir sagen, wir lassen uns von keinem Verband von außen sagen, wie unsere Werte zu sein haben, sondern wir wissen, und auch von keinem, der UEFA-mäßig meint, ich muss jetzt hier noch 37 weitere Wettbewerbe anschaffen, sondern wir haben ein starkes, eine starke Positionierung als deutscher Profifußball und den sollten wir bitte auch haltungsstark nach außen vertreten.
4: Darf man hier eigentlich auch? Ja, ja, unbedingt. Ja, genau. ähm, wenn man das jetzt so hört, ähm da fühle ich mich jetzt ein bisschen unwohl auf der Bühne. Ich höre nur noch so Super League, Club-WM ja, und immer noch mehr, mehr, mehr. Wir müssen einmal nachdenken, dass uns die Musik in Europa beim Nachwuchs davonläuft. Muss ich mir ganz klar sagen, wenn wir da nicht mehr nachdenken, nicht nur immer mehr, 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 sondern einfach mal überlegen, dass wir den deutschen Nachwuchs mal äh, ein bisschen mit in den Fokus wieder nehmen, dass uns die Musik nicht davonläuft. Und Oliver Bierhoff hat ja gesagt, äh, dass Besorgniserregend ist, dass sehr wenig Nachwuchstalente mittlerweile von der Prozentalen Beteiligung an der ersten, zweiten Liga spielen und in der dritten ist es mittlerweile genauso, weil jeder Harakiri spielt, nur nach oben zu kommen. Das kann es ja nicht sein. Das befeuern Sie aber auch ein bisschen mit,
1: oder? Sie wollen ja auch nach oben, oder? In, ja,
4: in die zweite Liga. Ja, die ja, wir würden uns ja sportlich in der dritten Liga wohlfühlen, aber finanziell ist es halt eine Wüste. Das muss ich einfach so sagen. Das nutzt ja nichts, ne? Ist ja auch nicht schlimm. Aber, Jetzt sind wir vom Thema weg. Dass der deutsche Norbert das fällt immer ein bisschen runter Und jeder beschwert sich, jetzt laufen wir der Musik hinterher. Ja, gut, also, da das ist ein ganz, ganz anderen, Systemfehler, muss ich ganz klar ja, so sagen. Ja, weiß ich nicht. Also an der also, Stelle
3: möchte ich Ihnen widersprechen. Natürlich ist Nachwuchsförderung, Entwicklung ein sehr wichtiges Gut. Und ich glaube, wir machen da gar nicht so einen schlechten Job als Borussia Dortmund. Gleichwohl kann man das eine mit dem anderen nicht in einen Topf verrühren. Das eine hat dem anderen nichts zu tun. Was hier schon mehrfach angeklungen ist und was extrem wichtig ist, ist die Funktion des Fußballs in der Gesellschaft. Und da haben wir Fans, die sich als Mitglied einer Familie empfinden. Die sprechen von ihrem Club. Und dann gibt es natürlich auch eine Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Und es gibt aber auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Wenn jemand sagt, dass Nachhaltigkeit ein Thema des Fußballs ist, dann muss der einen hat einfach recht. Das ist bei einer börsennotierten Gesellschaft wie bei uns noch viel mehr als vielleicht bei anderen, wo das auch auf der Kapitalmarktseite mehr gefordert wird. Aber es geht darum, wie kriegst du mehrere Position über, unter einen Hut, dass du hast die Fans, die Mitglieder eines Vereins, das Vereinstum in Deutschland, du hast den Kapitalmarkt, du hast den Profibereich, du hast den Entertainmentbereich, bereich das Massenpublikum, und da bist du in einem gewissen Spagat, und du musst deine Identität erstmal für dich erkennen, deine Wertesystem, da hat Pauli natürlich recht, das haben wir aber auch die mögen vielleicht in Nuancen anders sein, mit anderen Gewichtungen, aber ein Fußball, der Club der nicht weiß, wer er ist und was seine Identität ist, ist kein Fußballclub, sondern eine Katastrophe. Und dann geht es darum, wer sind die Stakeholder bei der Veranstaltung, was sind die Priorisierungen, in welchem Umfeld spiele ich, spiele ich um die Champions-League-Plätze oder äh, versuche ich mich in der zweiten oder gar in der dritten Liga am Überleben über Wasser zu halten. Das sind andere Aufgabenstellungen, und wichtig ist meines Erachtens, das Thema heißt ja eigentlich rechtliche Struktur von Fußballclubs, dass man natürlich den Profibereich auch ein Stück weit abspaltet von dem reinen Vereinsbereich, und von dem ideellen Bereich, weil es eine ganz andere Funktionalität ist, eine andere Professionalisierung auch mit steigenden Umsätzen erfordert. Das sind Themen, über die wir uns vielleicht unterhalten sollen, aber wir können uns auch über Nachhaltigkeit unterhalten.
1: Ja, das, den Punkt muss ich einmal noch aufgreifen. Einen letzten aktuellen Punkt, weil ich glaube, das waren ja auch sehr bewegende Tage jetzt in Mainz. Sie haben einen sehr umfangreichen Vertrag verlängert mit Ihrem Vermarkter. Das ist in aktuellen Zeiten, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber es haben mehrere Clubs sich dann auch in die Eigenvermarktung vergeben. Sie haben einen gegenteiligen Schritt, Sie haben nochmal verlängert mit Infront um sechs Jahre bis, glaube ich, 2031. Was waren die Gründe dafür?
2: Also ich würde gerne auf meine beiden Vorredner noch reagieren weil viele Dinge, ich glaube, das, was Oke gesagt hat, das trifft den Kern. Wir beschäftigen uns im Moment, und da habe ich wirklich auch ein gutes Gefühl, im deutschen Fußball sehr stark auch mit unseren Strukturen. Was können wir verändern? Wie können wir zukunftsfähig werden? Das betrifft DfB und auch DfL, wo wir diese Dinge schon vollzogen haben. Und viele Dinge laufen auch gut, das muss man auch mal so sagen. Also wenn ich jetzt höre, Borussia Dortmund und Bayern München bekennen sich ganz klar dazu, dass der Wettbewerb Bundesliga wichtig ist und das Kriterium für die Qualifikation für die Champions League, dann ist das ein Statement. Und da muss man unsere Großen auch mal loben, ja, das ist so, weil das, glaube ich, das Bestreben von anderen Vereinen in Europa ein ganz anderes war. Also, also da sind wir auf dem guten Weg. Das andere mit dem Nachwuchs, das, was Manfred Schwabel gesagt hat, ich glaube, auch da sind wir auf dem Weg. Von mir aus ein Tick zu spät, aber zumindest der DFB, bei dem diese Hoheit liegt, hat es erkannt. Und ähm, hat jetzt eine Taskforce ein, eingesetzt. Die sind, die Akademie wird gegründet. Ähm, wir wissen auch, wir haben das Ganze schon mal mitgemacht bis zum Jahre 2000. Dann haben Veränderungen gegriffen und ähm, irgendwann 2014 sind wir dann Weltmeister geworden. Es ist Zeit, aber aus meiner Sicht noch nicht zu spät. Aber da gebe ich Manfred Schwabel recht, das ist äh, sicher ein wichtiger Punkt. Und dann zu der, zur Frage in Front. Ähm, wir sind jetzt ein Verein, der natürlich auch davon profitiert, dass die Medienerlöse in den letzten Jahren extrem gestiegen sind. Das ist überhaupt keine Frage. Und wir sind Medien in unserem Umsatz Medienerlöslastig und Transfererlöslastig. So. Wenn wir das, also wir haben letzte Saison Rekordumsatz erzielt. Wenn man diese beiden Dinge zusammenzählt, kommen wir auf 110 Millionen Euro von einem Gesamtumsatz von 45, also bleiben noch 30 Millionen, äh, 35 Millionen Euro übrig. Also das heißt, wir sind ein Verein, der sehr davon, darauf angewiesen ist, Transfers zu erlösen und auch eine entsprechende, äh, entsprechende Medienerlöse zu bekommen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir natürlich in der ersten Liga bleiben, weil da die, die Fleischtöpfe deutlich äh, besser gefüllt sind. Ähm, wir haben das Geld dazu verwendet, uns weiterzuentwickeln. Also wir sind ein Verein, der hat nicht nur in, Sta in Beine investiert, sondern in Steine. Wir haben jetzt mittlerweile ähm, ein Stadion fast abbezahlt, das äh, wir dann auch erwerben können zum Preis X. Wir haben äh, am Bruchweg an unserem Trainingsgelände in den letzten Jahren 30 Millionen Euro investiert, was natürlich alles nicht möglich gewesen wäre, wenn wir nicht in der ersten Liga gespielt hätten. Das ist überhaupt keine Frage. Und wenn die Medienerlössituation sich nicht so verändert hätte. Und wir sind auch darauf angewiesen, entsprechende Transfers zu erlösen. So, und jetzt kommt kommt's. Infront, Was hat das mit Infront zu tun? Infront bietet uns natürlich, <lacht> wenn ich sage, wir sind darauf angewiesen, also die Medienerlöse, klar, sind wir davon abhängig, dass wir in der ersten Liga bleiben, um diese Erlössituation zu haben. Transfers Müssen wir Spieler entwickeln, relativ günstig kaufen, um sie dann wieder zu verkaufen und entsprechende Transfererlöse zu erzielen. Das wird auch nicht jedes Jahr in dieser Dimension möglich sein. Umso wichtiger ist es für uns, dass wir im Bereich des der Vermarktung einen verlässlichen Partner haben, wo wir wissen, das ist unser Sockel. Das ist unser Sockel und das ist die garantierte Summe, mit denen mit der können wir planen. Und wir haben mit Infront, pflegen wir wirklich eine, eine sehr gute Partnerschaft, sehr sehr eng, einen sehr guten Austausch und für uns ist das einfach auch ein Stück weit Sicherheit. Das sind Erlöse, mit denen können wir planen. Und gegebenenfalls, und da sind wir ja beide dran, kommt da sogar sogar noch irgendwas und top drauf, wenn wir das äh, sehr gut machen.
1: Dann, meine Herren, ich habe ein gutes Gefühl, dass uns das Thema 50 plus 1 auch noch bei den nächsten Sprobissen begleitet. Ähm, ich wünsche Ihnen allen äh, viel Erfolg, vielen Dank für die Diskussion und äh, einen abschließender Applaus, bevor wir dann übergeben an die abschließende Runde der Bundesliga-Manager. Herzlichen Dank. Vielen Dank.